0: senhores, começamos mais um Rivercast aqui com o meu querido Denão e hoje com um convidado mais especial aqui na, como entrevistador.
1: Como entrevistador.
0: Nosso é. querido Ney, seja muito bem-vindo, bacana. E querido Denão, quem que a gente recebe? Gente, hoje a gente tá ilustre aqui. Exatamente. A gente, outro patamar, um pouco né? outro patamar, excelentíssimo Bom. senhor. Ó prefeito de Cesário Lange está aqui conosco hoje. Nosso querido Dinho, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, comentar os três. Vamos lá bater um papo aí. Grande prazer ter o
1: nosso Dinho aqui, nosso amigo, prefeito Cesário Lange. Nosso jogo aqui funciona da seguinte maneira, Dinho. Nós temos três primeiras perguntas que são flop, onde nós vamos querer saber do seu início de carreira, como você entrou para a política, qual que é a sua profissão, esse tipo de coisa... Depois temos o turn, que é o momento que você dá a virada de chave na sua vida. E depois temos o river, que é onde você aposta todas as suas fichas daqui para frente. É um papo bem descontraído, é um papo bem tranquilo. E a gente vai aqui trocar aquela ideia e mostrar para os nossos amigos que estão nos assistindo, nas plataformas digitais, no YouTube. E lembrando sempre que esse programa é um patrocínio da DRX Group e do Max Poker grande Vamos Max lá. Poker. Bom, é... querido Dinho, querido Dinho.
0: Vamos começar, bom, primeiro... O, tá... o Ney não, o nosso... não vai falar, o Ney? O Ney, de... o Ney, de... o Ney de... conversa com a gente, Ney. Já pode falar, já... Ney. Não, não, você pode ser... falar. Não,
3: se você me chamou para não falar... Não, não. conversa <risos> com a gente, querido. Bom, Tudo... antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Na minha opinião, é uma puta bucha, né? porque <risos> substituir o rafael aqui não é uma não é uma coisa tão Verdade. fácil e de, de prima né tem essa ter vai essa celebridade. ter que cantar
0: porque o rafa canta <risos> você vai ter que cantar
3: eu, eu, eu não, não sou igual a ele, mas eu raspo, eu raspo. <risos> e também aí né entrevistar o ronaldo famoso dinho né prefeito Cesário Lange, uma referência de quando se fala de honestidade de, 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 de carinho com a população, é uma coisa impressionante, a gente sente de perto quando a gente chega lá em Cesário, as pessoas realmente têm um
0: carinho muito grande para você, Dinho. É um prazer, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, vamos Marzão.
0: Bom, Dinho, vamos lá. Bom, primeira coisa, né é, eu tenho um carinho, uma admiração grande por você. Eu morei em Cesário Lange, né? eu sei como é, que é a cidade, sei como é a população de lá. Trabalhei lá no, no, no Mavis, isso lá em 2008. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho da, nesse primeiro momento, né? que é o nosso flop. A gente tem três etapas aqui, né? que é o flop, o turn e o river. Nesse primeiro momento você contasse para gente um pouco da sua história, né? que hoje você está prefeito, né? político não, não é profissão, né? você tem a sua profissão, a sua história. Então conta pra gente, Dinho, a
2: sua origem mesmo. Quem é, Dinho? Então, vou tentar passar para vocês uma forma simples do meu jeito de ser, do né? interior. Eu sou nascido em Tatuí, mas a vida inteira ali em Cesar de criado com meus pais. Meu pai era filho único e minha mãe vem de, de cinco irmãos de família, tenho tios do Maranhão, Belém, Santa Catarina. E minha mãe ficou ali em Cesar e eles seguiram a viagem. E aí meu pai se formou em contabilidade, tem um, tem um escritório de tem um contabilidade. Minha mãe veio a falecer com 31 anos, meu pai faleceu com 42 anos e eu fui emancipado para. Eu meu escritório, eu sou formado em ciências contábeis, sou casado, tenho três filhos e trabalhei na, 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 vou pulando pela vez pela minha ansiedade, não costume com, com câmeras, eu fui, eu tirei leitura da luz César Cesar fui leitorista da luz, trabalhei na Linhas Globo, mas a minha maior experiência, eu digo que foi a MCM Química, quando eu aprendi muito lá, a disciplina, a organização de uma, de uma empresa, que hoje a Nitroquímica comprou, virou uma multinacional. Depois de um tempo eu fui é, assumir o escritório do meu pai, que ele veio a falecer. Eu não ia, nem era formado. Fui aprendendo no dia a dia dez anos de escritório. Aí depois recebi um convite para participar da, desse meio que eu estou agora. E entrou na política com
1: quantos anos?
2: Entrei com 31 e um anos. Com 31 eu fui, é, o vice-perfeito mais novo lá da, da, da cidade. O senhor já entrou como vice-prefeito, então? Sim, é, acho que é, o assunto foi mais ou menos assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a tudo que, eu, que o Ney falou, a gente agradece. É, parece que a cidade tem essa, essa imagem. Como meu pai, que é o cara que eu amo, tudo, ele deixou uma parte financeira para eu, meu irmão, e também destacar que minha avó que que nos ajudou muito no momento dessas situações de, de dificuldade financeira, fui dois anos para acertar essa situação. E a cidade viu, nos acompanhou. Então aí quando, eu acho que surgiu mais ou menos da seguinte forma, um amigo que é um grande amigo meu que foi convidado para ser o vice, para vocês têm uma base, eu, o cara que foi que eu fui vice, eu queria tirar o título para votar no Ramiro Prefeito. E nós, ele foi 19 anos tipo encarregado mesmo na MCM. Então eu queria votar, Ramiro. É um corintiano, um cara muito carismático, que lá se conhece. Conheço, conheço. É. E eu jamais pensava, confesso que não tenho muito selado, por mais que eu esteja, as pessoas podem pensar o que achar, que é um direito que hoje está. Eu não sou muito do meio político, sou mais do meio administrativo, trabalhar, levar as coisas bem... Eu chego cedo, desde quando eu saí da MCM, eu tanto, eu tanto no escritório, quanto na prefeitura, vice ou prefeito, eu chego seis e meia, sete horas, e quero ir embora, sim. Faço o máximo, para não ser que esteja um compromisso muito ferrenho. Aí na época, o vice do Ramiro, ele, por compromissos empresariais, de uma usina, ele não, não pôde. Aí ele partiu para o lado, de veio, vá com o menino. A ideia que eles me contaram, me chamavam de menino. Mas como eu também não tinha, sou, sou meio fechado, meio restrito, meio reservado. Mas era uma vida assim na medida do possível, e passa a referência, eu sempre fui, fui coroinha da igreja, fui ministro da Eucaristia, jogava bola, futebol, um time na cidade, time da vila, sempre fui seguro, uma vida, como passei dificuldade, eu sabia ser quanto é difícil, juntar algum valor, então daí como eu, acho que surgiu meio que assim, aí daí ele um dia convidou para uma conversa franca, como eu abro para todo mundo, não tem nada de um segredo, queria conversar comigo e minha esposa, eu estava preparado para ser vice-perfeito da da cidade, que a eleição era muito boa, ele era muito, o cara era, resumindo fosse um exemplo do futebol, chegou o Neymar na época lá, o Ramiro. Falei, mas preparado de que forma, você me pergunta? Falei, você preparado, você ser xingado de ladrão, filho de não sei quem, corno? Falei, cara, eu acho que tô, cara, não sei se há um preparo para isso, mas eu acredito que eu esteja, que se o cara falar da minha vida, ele talvez vai achar do meu pai. Na minha, até pela idade, acho que não, não cheguei a errar tanto ainda. <risos> Mas, não, tem é, nem, não tem
1: nem como ele me é, chamar de alguma coisa.
2: É, se eu for na altura da palavra de, de, da minha esposa, não me avisar. não estou sabendo. E na, na parte da minha mãe, ela foi tão cedo e seria uma coisa dela. Eu acho que estou. Aí acabou é, naquele, confesso para vocês que eu dormi umas 15 noites sendo vice, acordava não era, porque eu enfrentava também vários nomes fortes da cidade, querendo ser vice, merecedor de ser vice. Com, com porcentagem de voto. É, então era uma, pré, era uma pré... Seria um dos nomes. Ah, tá. você, você foi um, Era um
1: pré-candidato ah, a ser vice. Isso. Isso. Uma pré-seleção. Teve uma tá. pré-seleção ali. É tá.
2: igual que está acontecendo hoje. Estão vendo o nome de vice. E eu era uma das hipóteses. Tá. Seria quase que a última hipótese. <risos> é Aí como candidato, na minha visão, chegaram à conclusão que, como ele tinha muito voto, ele dependeria de quem tivesse, não tivesse um. Passado sujo. Um desgaste. Né? desgaste. Nem seria isso, um desgaste. Um, como se diz, a rejeição. Hum, que entendi. hoje eu acabo já tendo, com o mandato você acaba já tendo. Entendi.
3: Cara, então, como... então você foi uma chave, né? Porque, como ele já tinha uma, uma, uma condição muito boa com a população, é, então você foi uma chave. Vamos pegar. O Dinho, porque o Dinho tem um passado limpo, um passado, é, vamos dizer, virgem. E aí ficou mais fácil para ele. Mas, Dinho, uma pergunta que eu queria te fazer. Vamos lá. Essa preparação de oito anos, você começou isso em 2008, 2008, na verdade. Você teve uma preparação de oito anos como vice-prefeito. Né? Você acha que isso foi denominante para que você se qualificasse e conseguisse chegar à prefeitura e ter agora dois mandatos dois mandatos forçados que eu sei, porque na verdade esse último você não queria nem se, você não queria nem se eleger, você falou assim, eu não quero você tirou seu corpo fora e sem se eleger, sem fazer campanha você conseguiu ser prefeito
0: novamente de cesário isso, isso é impressionante a, a... quanto ele é querido na cidade, é né, né Ney? Pô, não... não tem, mas também aquele que você eu sou simples, você, ele é Sim. Ele é, entendeu? Ele vai ali no bar E não é só em época de eleição É, é o dia a dia dele é.
1: Tá próximo do povo é. É. é o dia a dia
2: dele É tá ali junto com o pessoal Cesário tem quantos habitantes hoje? Então, Cesar, no censo Ele marca 18,5 Mas o censo está muito desatualizado Então ele Hoje ele passa de, de, de 20 mil e poucos Porque Cesar tá, tá muito na parte de hotelaria Cesário tem o parque aquático, Cesário tem resort, Cesário tem pesqueiros. Nós temos a maior sede do Brasil, dos testemunhos de Jeová, turismo evangélico. Então Cesário tem uma expansão muito grande de... de indústria, de, né? De indústria, multinacionais e muitos investidores de loteamentos lá.
1: Tá, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Nesses 16 anos que você está no meio político, qual que era a população aqui? que e, e se ela subiu, se ela cresceu muito, qual que foi o desenvolvimento da população nesses, nesses 16 anos que você está na política?
2: Ah, ela cresceu. Cesário cresceu de uma maneira do. Eu acredito que, respeitando, todo, eu acho que cada um no seu período contribui um pouco, não dá para dizer. Mas no mandato do Ramiro, que eu estava de vice a gente viu fantástico. Cinco, seis bairros que não tinham nada de asfalto, totalmente asfaltado, escolas. Cresceu muito. Preparou para a iluminação, a ET que não tinha. Hoje O Cesarense está preparado para um, um crescimento? É...
3: Digo no tocante a no tocante a, a, a manutenção, eu, eu, eu percebi que na sua gestão é, uma das coisas que foram primordiais é a manutenção, não só fazer, mas como manter as coisas que vocês já haviam feito em Cesário, as construções, e tudo mais. É, no tocante a esse ponto, você acha que você conseguiu? o seu objetivo que era realmente estar tá fazendo a manutenção da, da dos empreendimentos
2: da prefeitura ne vou, vou vou falar nesse assunto e vou voltar na primeira pergunta que você falou Oi. e eu acabei a gente acabou cortando Sim. sobre a importância do dos oito anos Sim. eu sou muito direto eu acho fundamental fundamental muitas vezes sou mal interpretado até por ser sincero ao extremo mas eu prefiro uma amizade sincera do que do que <risos> ficar Bajulações. É, eu não vejo uma melhora na política, no meio, qualquer setor, se não tiver o preparo. Se não tiver uma qualificação, porque você vai mexer com uma coisa pública, com um dinheiro, não é, não é ofender ninguém. Mas não adianta ser o Zé, se eu penso, seu cara ser gente boa. Ele precisa ter formação. Ele vai falar com orçamento, ele vai falar com lei, vai participar do futuro de uma cidade, reuniões importantíssimas. Então os oito anos, para mim, foi uma escola. E o Ramiro, o prefeito, me dava a carta branca. Sim. Até então, eu sabia o meu limite. Até que eu ia. E assuntos, aí se fala com o prefeito. Então eu, eu farei eu, oito anos atendendo a população. E o povo é muito carente de ser atendido. De proximidade. Ser é escutado. Né? É, ser ouvido. Muitas vezes você não vai conseguir resolver. Então você vai ouvir ele. E daí a outra pergunta agora foi...
3: Não, é, é, em, é em relação à manutenção
2: Isso né? Aí como quando eu acabei virando A virada para a prefeita eu, eu jamais esperava né? Eu desci para ficar quatro anos E como todos vocês veem Ela em todo lugar Ela acaba sendo É política Você acaba sabendo Que se você, você Eu via lá a pesquisa Meu nome às vezes não subia Outro aparecia Eu tinha a sensação Que às vezes poderia ser trocado Ou visto no mesmo caminho Aceitaria de uma forma Muito real e normal Como ela é Sim. E mas só acabou que acabou o grupo político, os vereadores tudo, o Ramiro vai de novo com o menino e fomos e acabamos acabando ganhando. Mas como você vê o crescimento e dando lá de dentro, você vê a importância do da manutenção. Diz um ditado antigo interior lá que é melhor se ter um alqueire bem cuidado do que 10 e perdendo mato. E eu vou muito nessa linha. Sim. E, eu, e outra coisa que eu sigo, primeiramente eu onde eu tiver eu vou ser assim, é uma, uma coisa de vida que eu tenho. Primeiramente, a minha devoção é levar o nome de Deus e, segundo, seguir as leis. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, porque por mais que eu tente agradar alguém, eu não busco isso, busco fazer o bem comum e tentar sair ileso de processo.
3: O cenário nacional ele traz, é, ele traz uma, uma condição do, do, dos municípios bem precária, principalmente no tocante à, 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 à parte financeira. A parte financeira de Cesário Lange, até onde eu sei, ela é muito positiva.
2: É muito positivo.
3: Na verdade, isso é obviamente fruto da gestão, da sua gestão e da gestão das pessoas que passaram principalmente do Ramiro, que juntando entre você e o Ramiro, vocês estão há muitos anos é, Sim. To tocando o
2: Cesário Lange.
3: Isso é motivo de muito orgulho, né?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que a, eu acho que a continuidade ela é importante. Apesar que o também mesmo a gente se respeita, mesmo sendo oposição, comigo principalmente, é mais ainda. É muito tranquilo. Eu sempre me, tento me botar no lugar da, da pessoa. Sim. Então, quando você vai falar de alguém, você não está falando só dele. Você está falando você vai chatear uma esposa, uns filhos. Então, você, você dá para tentar ter um um diálogo, uma disciplina de respeito. Você pode se adversar, mas é muito importante se respeitar.
0: Com é muito legal essa a, a história, né? Vindo da contabilidade para... Pra daí vamos subir num, A emancipação um, um, emancipação se é. deve ter sido uma... É... Antes de a gente começar, a gente conversou um pouquinho nos bastidores. O que queria que eles falassem Você falou para mim o seguinte, eu funciono melhor na crise, sob, na, pressão. sob pressão, né? Você falou, eu funciono melhor sob pressão. E... Quando você estava lá como contador, sob pressão, seu pai faltou, você teve que assumir, tudo bem. Aí você veio para né? Gosta de pouquinho encrenca, ver ser vice-prefeito, é. sob pressão Não satisfeito, prefeito, sob pressão E, e vamos falar um pouquinho sobre descompressão é verdade, porque eu, Na época que eu morei em César Lange, querido Lógico, eu ia fazer um joguinho, né? junto com meu cunhado, junto com o Silvério A gente se reunia na casa de um amigo, os empresários da cidade se reuniam lá para... Jogar baralho, dar risada, brincar e tal, não sei o quê E foi nessa época que eu conheci o Dinho, ele era vice-prefeito. Né? E quando eu falo que ele é uma pessoa de estar tá com todo mundo, de bater papo, de conversar, dar risada, é... Ele, ele é mais reservado sim, mas quem conhece sabe a pessoa é incrível, que ele é um cara divertido, um cara né, bem-humorado, bacana. E, e Dinho, como é, como é que foi assim? Poxa, vamos lá jogar pôquer. Como é, como é que foi esse, esse convite para você? Você começou a jogar baralho com a gente lá, bater papo? A aí, primeira eu assim, ó, o O vice-prefeito vai estar agindo fazendo assim,
2: Caramba! <risos> que <risos> home game é, é. esse?
1: Que <risos> <Essa?
2: risos> <risos> home game é esse? Cara, eu, cara né? É. Não, na verdade, isso assim, eu, eu gosto do lazer meu. É o futebol. Futebol, o baralho. Eu gosto, eu gosto. E não abro mão, eu gosto. Minha família já, já gosta de jogar canata e tal. Aí fui conhecer o poker. Através de você, através de Silvério. pô, não sei quanto dizer o carinho dos com Silvério e da cidade para, para com ele. Silvério é um cara surreal. Ele nos ensinou a regra do do poker. Até Sim. eu tenho uma vez uma discussão com ele lá, que a hora que virou flop, eu achei que dois não entendia direito, dois, um par, matou <risos> outro lá. Eu estava
0: nesse dia, senhoras e senhores.
3: <risos> Dei.
2: Ele pegou Eu o par.
3: estava lá. Gera geralmente, essa confusão dá, sabe aonde? Quando o cara
0: perde o par. O par pequeno, <risos> <do cara risos> o par pequeno é. some.
3: Quando o cara do par do cara some e ganha meu aí eu vou é. falar, pra você aí, que é O par sumiu, merecida.
0: ganhou carta maior. Aí, é.
3: aí, aí. para quem tá é. começando isso, aí entendeu?
0: Cara, foi <risos> triste. E, e, e olha que legal, né? Isso falando do, do ser humano de né? Muito legal, ele ficou chateado, não entendeu e tal, não sei o que. Daqui a pouquinho, pá, ai, tudo bem. Aí ele é reservado, certo? Ele foi lá... Aí, acho que no outro dia a gente foi lá e falou assim, puta, cara, ontem eu não entendi a jogada e tal, não <risos> sei o quê. É um cara. Não, mas Eu,
2: eu me chatei até hoje. Lá. <risos> Aí na pro coração, não, não, porque, porque, é, porque, deixar, é, porque, deixar é, de, Não pode falar. Por assim. ter essa chance, de... de né? Porque você <risos> erra, você é ser humano, você lógico, erra. E lógico. Não é. Lógico, ainda mais pelo desconhecimento, tem hora que você quer teimar. Aí você passa do, do, do ponto, eu tô disse você vai ver, pô, não precisava chegar <risos> com qualquer ser é, irmão. Irmão,
1: isso é. daí, você não precisa se culpar por isso, é. sigo com qualquer um. É verdade. Quantas e quantas discussões que eu entrei e achando que tava certo, e teimei, e briguei, e daqui a pouco eu falei, rapaz, desculpa.
2: É. Hoje, 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 hoje eu sigo muito na, todo mundo, é, na, na, nas redes sociais eu gosto, de, eu gosto de seguir muito, às vezes, no YouTube, Ayrton Senna, Augusto Cura e tal. E o fama então e também os cornetagens dos jogadores, Sim. o futebol, ah. o poker e tal. Então hoje eu entendo que tem hora que é melhor o silêncio. Sim. E, e, e no o quinto, eu não fala. Hum. E tem um detalhe, Dudinho. O
3: poker traz uma particularidade. Ninguém consegue se esconder jogando poker. O poker traz à tona a personalidade real do ser humano. A gente que tá muito tempo jogando pôquer, a gente sabe isso. O cara
0: jogando é pôquer é o Big Brother, chegou a hora tá que a
3: máscara cai. Não tem Entendi. como, não tem como. Ele vai mostrar se ele é uma pessoa boa, se ele é um cara de caráter, se ele é um cara honesto, se ele é um cara ambicioso, se ele é um cara. Meu, tudo vem à tona num jogo de pôquer.
2: E isso
1: também tá é importante frisar que é o seguinte, não é porque você se, você se exalta num jogo de poker que você se exalta na vida. Não é porque você briga. Não, não é, ah, não é, é, é igual é, é jogar assim, bola. Exata, às vezes você exata, leva, exata leva uma canelada ali. É. O futebol é exatamente assim. O futebol, às vezes, eu estou jogando contra você você é meu irmão. Sim. Sim. Acontece um negócio que a gente vai dar umas respirações. Mas com certeza. Sabe? Daqui... E, e depois, vou tomar uma cerveja, É, pra pegar 10. O negócio só... é, é, é. é só... dessa forma. Então é dessa forma que o poker entra na sua vida. É. E aí, mas você se você considera um cara é, que é adepto, você gosta bastante, você joga de vez em quando.
2: Não, por mim eu jogaria mais.
1: É bom falar isso porque o
2: povo do interior, gente. É. Sou, a gente
1: todo mundo é aqui do interior, a gente gosta de baralho e futebol, gente. É, é. É, entenda é fácil, isso. É. Gente, é baralho e futebol. Pra mim, às
2: vezes eu pego no meu, no meu quarto online lá, eu peço pro pessoal, fica na sala. Eu quero jogar um pouquinho. Porque além, além de passar a hora. Ele mexe muito com raciocínio. raciocínio. Ele é um esporte que mexe com a ca mente. Você vai estar tá concentrado. Sim. É muito importante você mexer com essa mente, buscar concentração, evoluir, entender. É um Sim. aprendizado. Eu vejo dessa forma, pô. E é legal o tanto que mexe com a nossa cabeça. Né? É. É. Sabe
0: o que, que é legal, cara? É legal quando você tem alguém no, numa, numa hum. posição importante, tomar decisão, um vice-prefeito, um prefeito, que entende o esporte, que gosta Sim. do esporte... Porque assim, é, se criou um, um movimento em cenário Lange, meu, que uma galera joga lá. É. Uma galera joga lá. E junta a galera para jogar mesmo. Né? É, todo dia. Todo dia tem gente jogando, bacana, home game, home game, muito home game.
2: Muito home game. É um pouco
0: que ele traz esse espírito de competitividade, né? As pessoas. Não,
3: querem... De
1: companheirismo, né? da galera é muito pô, legal. Risada, é muito risada, você dá uma bad no cara, você ri, você faz assim, né? Você tem a oportunidade de socializar, se divertir, Sim. beber com os amigos, ficar sim. com os amigos sim. e ainda eventualmente ganhar um dinheirinho, porque você pode sim. fazer uma rodadinha. <risos> é, você dá uma sorte, Você dá
0: uma sorte, é um você, você você der uma sorte. Não, e com segurança, cara. Exato. Não, é um sim, esporte sim. seguro, né? Sim, sim.
1: E Tranquilo. é legal, e é legal eu falar, eu introduzir esse assunto do poker, porque eu quero que você responda como que foi a passagem do pôquer, responda não, você nos fale como que foi a passagem do poker por Cesário Lange. Fala pra turma aí, depois que a Suprema Poker passou por lá, depois que a Suprema Poker fez um
2: evento gigantesco em Cesário Lange o que que a gente deixou de legado lá? Cara, eu vim aqui com o maior prazer de dizer que lá a gente tinha feito uma, uma coisa para divulgar e como falo testemunhar o que foi acontecer em nossa cidade foi um evento que inesperado, eu recebi o convite lá no no hotel. Aí teve um evento do do, do Supremo lá no no Aí no final do evento eles fizeram, para me resumindo, Fernando, a galera, Silvério, Bocão, Celinho, acho que é o Plats, 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 Plat, Plat, Plat. Plat. e foi antes da, olha da, que vem umas coisas em caixa, antes da pandemia. Aí eles queriam fazer uma doação para o, alguma entidade da da cidade. Aí a gente chegou numa reunião, conversando na mesa, ah, Rafael, Rafael, e que seria para o hospital, mas a gente não, não tinha ideia de, de valor. O que ia acontecer, né? O que ia acontecer? <risos> Ficamos naquela, conversando com o Silvério, ali naquela, ó, você você vem, eu, eu vou, acompanho e tal, mas não tinha dimensão. Daí conversamos com o prov provedor do hospital, falou, ah, acho que vem uma alguma coisa extra, que geralmente é raro, para conseguir uma verba, ele é a dificuldade que tem. E ninguém sabia que viria essa pandemia. Resumindo, a Suprema faz um evento lá e no final acaba doando 200 mil reais para o hospital de nossa cidade. Quanto? 200 mil reais. 200 mil? É. Nunca houve. É, Imagina você, né? Você, é,
1: Acho que a nunca gente... houve na história do poker uma coisa desse É, tal, né? Não, Esse porque primeira,
0: um... primeira coisa, né, gente? Vom, vamos ser que... Aqui... Preto no branco, né, Ney? Como Sim. se diz, né? Ninguém tem obrigação de nada. De Sim. Ninguém tem obrigação de nada. A prefeitura tem a verba dela lá, que se vira com a verba dela, essas coisas todas. A questão de você fazer um evento, né? A gente, lógico, né? um evento de, de pôquer, que não teve jogo de pôquer. Que não teve não jogo de pôquer. Foi um de evento de confraternização. Uma, uma festa da, da Liga, da Suprema. É e dentro do evento ter essa responsabilidade. Você, gente, Vamos fazer aqui um papel
1: social te, aqui. Teve legal. um
0: papel social, teve alguns artistas lá. Você vou pedir para fulano ciclano autografar um violão, vamos fazer um leilão do violão e o que vier vai ser revertido integralmente para a prefeitura. E não
1: tava nada programado. Nada, foi assim, nada.
3: Ó. Isso. Nada, foi na hora. Eu lembro que o Lulinha falou para mim falou assim: "Não, mas vamos fazer agora um leilão aí de tudo aí, a gente vai arrecadar uma verba para a prefeitura". Falei a sério, beleza, falou sério. Que cada uma
1: verba, que, que mas, você acha? Vai lá, vai.
3: Mas é que lá. a Suprema é muito... Mas a Suprema, a Suprema é, over a é, é over em
1: tudo, né, cara? É
3: brincadeira. Over não, delivery, senhoras e senhores. Não, não tem conversa fiada, né, cara? Sim. Puta
1: que é muito louco. Aí a gente faz, eu lembro que tava Matheus Cauã. Cadê? Tava, cadê o
0: prefeito? Sobe aqui no palco, prefeito.
1: É, no, e, e tava, tava Matheus Cauã, tava Edson, tava... Ah, tava uma galera lá. Tava uma galera. galera. Teve um rapaz, é... acho que é Gustavo no meio Gustavo, Gustavo Lima tava lá, lá A também. gente <risos> fez aquela, aquela brincadeira toda. Sim. E aí a gente conseguiu fazer o, o, o leilão. O leilão do dos violão. Os violões, que foi uma coisa do engraçadíssima violão. também. Muito legal. E... e que foram arrematados os dois, os dois violões, e a gente conseguiu fazer essa, essa doação para o hospital. Sim. E eu queria que você falasse para a turma, eu já sei, tá porque eu recebi foto, eu recebi vídeo, mas eu queria, da sua boca, o que, que foi feito com não, esse e, dinheiro e, lá. E antes
0: disso, legal de você estar tá aqui, Dinho, porque a gente conta essa história, o cara fala assim, ah, feira é, mas nada. o dinheiro
1: não chegou lá, né, gente? É, foi nada, isso o aí é isso, isso isso é marketing. Isso aí é conversa,
0: é. então, Dinho... Fala aí aí sua parte realmente De prefeito, de administrador
2: Você recebeu esse dinheiro aí E aí? então Aí que eu acho legal Que entra a seriedade do, do Quem é o poker O que é o suprema O que são as pessoas Que a gente tem assumido Um compromisso com vocês E com o pessoal também do hotel de, A transparência do investimento E mandando foto de acordo com a Com o abrandamento E a evolução das obras é. Resumindo uh, Foi feita a ala inteira Foi denominada a ala Suprema junto com o nome do Mavza que também foi é um colaborador antigo em nossa cidade também Sim, leva o nome e nossa foi cidade foi a sede onde Sim, aconteceu o evento
0: é. e apoiou as
2: decisões Sim. importantíssimo ter o então, nome do é. Mavza lá aí eu pegou um hospital precisa ter uma base 23 quartos feito piso batente porta pintura banheiro TV então foi uma, e, Caramba, e sobrou 100 mil que foi usado eu estava falando com, com o provedor Roberto Gonella ontem, e Cassandra, secretário da saúde, 100 mil foi gasto em cirurgias para o povo ou seja peraí, peraí
1: A Suprema fez uma doação de 200 mil reais é. foi reformado 23, 23. leitos com uma, uma ala inteira ainda sobrou dinheiro para ser 100. revertido em cirurgias que está salvando vidas é isso? sobrou 100 mil que foi feito em cirurgias
3: nossa é. Dinho, eu... uma, uma, uma pergunta eu, é, em relação a essa ala eu tive uma informação que essa ala foi importantíssima nessa pandemia não só para Cesário Lange como para cidades vizinhas que estavam precisando
2: de leitos <risos> e vocês apoiaram as outras cidades é muito bem lembrado Nick, que a gente vai ver acaba passando então como, como essa covid veio tão forte a gente tinha cinco quartos. A gente não esperava usar os 23. Mas no decorrer do tamanho da pandemia que veio, abriu. Não deu tempo, foi pedir o cara apressar e usou. E como você bem falou ali, a nossa Santa Casa, o nosso hospital, que às vezes recebe crítica, mas faz parte, mas eles atendem 300 pessoas, 100 pessoas dia, dando então 3 mil pessoas ao ano. Mas na pandemia, por documentação, pelo jeito que o hospital ficou, ele foi escolhido para ser hospital de campanha. É como tudo se encaixa. Então, Lândia ficou recebendo do Estado aqueles que tinham covid passado, o caso mais grave, ia para cesar. Então nós nós tínhamos um limite de porcentagem de quartos para Cesar e o resto para o Estado. Então ajudou a salvar a, 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 a verba do. A, a doação do Supremo ajudou a salvar vidas de um Estado. Vidas lá se perderam também. Sim. Nossa cidade, infelizmente, acabou tendo 73 óbitos. Mas vou dizer para vocês que vocês acompanharam a foto. Eu falo do meu jeito, entre aspas. Quem tem uma, um unimed o um nível que é unimed. Unimédio. Mas o nosso hospital lá dentro ficou um orgulho. Que legal. Ficou coisa... Porque eu convivia com a minha, com a minha avó, com o pessoal lá. Eu, eu fui também interventor do hospital uma época. Então eu sempre... E sempre dentro de mim. Para quem tá internado... Você ter uma TV... Você ter um chuveiro digno... É, é muito importante.
0: Cara, é louco isso, Jim. Porque você fala... Né, Para quem não vive essa realidade, acho que é a ah, certeza que vai ter. E não tem. É, não, não tem. A grande maioria dos hospitais do nosso Brasil, do da, da, da interior, principalmente, não tem uma estrutura mínima. E fica, e, e fica uma coisa, uma E você não. tô assim. Não, tá, não, tá, não, tá, não, você Olá, hein? Começando. Estamos ao vivo aqui na, na Max é. Poker, viu, gente? A voz não é do Ney, porque o Ney está com a gente hoje aqui. <risos> né, Ney? Cara, você, você levar conforto e dignidade para a pessoa que está ali no momento triste da vida dela. Exatamente. Né? O cara tá doente, meu. O cara fica doente. Porque a televisão, ela distrai, né? O cara vai ficar pensando só, vou morrer, estou vivo, não sei o quê... Às vezes é um momento de lazer para ela Sim. ali naquele lugar.
2: Sim, ele busca o canal que ele gosta, se for esporte, se for missa, se for, ele vai... É um companheiro dele e do acompanhante que também tá ali com com E pra mim fica um
1: aprendizado, viu? Tipo assim, você que é administrador, você recebe uma verba, fazendo bem feito, dá pra fazer e sobra dinheiro. Às vezes, alguns estabelecimentos recebem milhões e aí daqui a pouco você volta lá e não tem nada feito com os milhões que receberam aqui, foi uma verba muito boa porém reduzida versus ao que a gente vê ser destinado por aí só que o que muda a situação é o destino que você dá ao recurso quando você aplica esse recurso de uma maneira digna justa e com um propósito você consegue atingir seu objetivo e ainda faz sobrar não, e ainda faz sobrar e quanto vale uma vida cara não vou nem entrar nesse mérito quanto vale uma vida
0: cara o dinheiro para quê? Ah, para arrumar estrutura e para pagar as cirurgias.
1: Cara, quanto vale uma vida? Enquanto a gente viu muita gente nessa pandemia receber recurso, desviar recurso, não compra a vacina, não compra a vacina, aplica em outro. A gente tem situações, tem gente à frente de prefeituras que tá fazendo o certo. É por isso que fica 18 anos, 16 anos. É por isso que a, a última reeleição ele não queria sair candidato, saiu candidato, não fez. Uma campanha e foi reeleito. Então, assim, é o fruto do que você faz à frente
2: da prefeitura. É, na verdade, vou deixar bem, porque isso repasso para todos, é como eu estava decidido, vou tentar nesse assunto também, como eu estava decidido não ser... Eu gosto de respeitar hierarquia, idade, princípios e valores. Como eu fui vice do Ramiro, e eu vi o Ramiro preparando para voltar, a gente vê, você tem, tem que ter uma noção, vocês jogam bem melhor que eu, pô. Eu cederia o lugar para vocês Então como ele é, é, seria um cara Gosta, corre, busca muito E eu vi ele preparando para voltar e, e me pôs lá Me deu carta branca Fez meu nome Deu a chance para mim Nada mais da minha pessoa Eu tenho que pôr em prática que é aquilo que eu sigo Não adianta só eu falar Então eu cederia para ele Eu conversei com a minha esposa falei, não o Ramiro volta, a vaga é dele Aí decidimos aí ele acabou vendo que ele, no momento não seria mais e chamou eu uma conversa que não, não, ele teria um problema naquele momento eu não daria, ficaria por uma próxima aí eu pedi como eu, te, como eu preparei para sair eu tava num outro foco num outro foco. daí eu não tinha mas eu não queria sair de não abro mão de princípios e valores então eu fui para uma, uma campanha, que eu, eu, eu falei pra ele assim, eu vou eu tomar uma decisão com meu irmão e com a minha esposa os dois me deram uma palavra que talvez é a que eu merecia escutar, decida você. Porque minha esposa não, 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 não vem para o meio, ela é minha esposa, ela é professora de creche e fica com as minhas crianças. E o meu irmão, ele, como ele falou, se eu falar para você vá ou não vá, de repente você vai estar naqueles dias de muito problema ou não, fica para mim, então decida você. Aí conversamos com o grupo da política, eu tenho uma pesquisa muito boa na frente e acabei decidindo por, por, por ir só que eu tinha, a minha vice é a irmã do Ramir e, meu, e o meu primeiro vice foi o seu Gilberto um ex-prefeito que veio falecer no final do mandato foi duas vezes prefeito, duas vezes vice foi uma honra, ter ele como meu companheiro, meu vice aí eu, o que eu pedi para eles é o seguinte com todo respeito ao adversário que é um baita de um cara também que eu tenho mal respeito por ele e por todos lá que esse candidato, não tem problema algum é, e vou deixar bem claro para vocês aqui, as duas vezes, para todos que estiveram ouvindo, as duas eleições eu procurei todos os candidatos, as duas eleições que seriam quanto, para tentar não ter eleição, para tentar unir, porque tudo se fala para unir por um propósito. Mas na hora H é difícil as, as cabeças chegarem. Eu tinha pesquisa que estava na frente, não usava ser eu, mas a pesquisa dava naquele momento eu. Porque uma coisa é, é muito fácil, um raciocínio lógico. Se você não está na frente, por que, que eu ia disputar? Eu estava indo embora. Aí eu tentei, conversamos, não, não deu certo, vamos enfrentar. O que eu pedi para eles? Como nós tinha, eu tinha fechado mil comércios pela pandemia, mal interpretada pelo que acabou acontecendo com o governo, na, na, com essa decisão, e por ter tido morte, na, que até aquele momento tinha oito mortes em nossa cidade, eu falei, eu, eu vou arriscar, eu vou confiar no trabalho firme, transparente, se o povo achar que eu devo continuar, se não eu vou embora, mas eu não vou bater na casa de ninguém, porque isso é incoerente, como que eu, que tô, fechei o comércio, vou chegar para você, eu quero seu voto, como que eu falando para a turma não sai da casa, vou pedir seu voto, falei, vou tentar sim, a minha vice acompanhou e acabou dando certo, acabou dando certo.
1: Sinal de aprovação do povo
2: É uma... é uma... Cara, que, que situação difícil, né, Ney? Não, cara, é, é assim... <risos> que situaçãozinha,
3: hein? Tipo assim, a situação é difícil, mas é fácil de entender tudo o que está acontecendo Se você pegar um resumão, é um resumão de honestidade e hombridade. Hoje em dia, a população, é, num, num cômpito geral, procura e vai sempre de encontro a isso A honestidade, tentando buscar a honestidade Cesário, é, é, como já vem com uma política de honestidade, de pessoas de gestão, pessoas que vêm pra, com comprometimento, dificilmente vai aparecer uma laranja podre para tentar ser prefeito de cesário que não vai conseguir.
0: Não Sim. vai vingar, né?
3: É, não, não, não é, é, Essa possibilidade, na minha opinião, é, 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 é zero. É, tudo isso que está acontecendo, como o Denon disse, é resultado da sua honestidade. Quando você abre mão com tanta facilidade, assim, eu vou abrir mão da, da, da prefeitura, do, do, do meu mandato. É simples entender. Porque você não leva vantagem sobre isso. A sua preocupação não é monetária, não é financeira em relação à prefeitura. Impulsado. Muitos não querem largar, porque não querem largar o osso, porque é aquilo a base, teta, é a teta. Né? Então, como você é a base de honestidade dentro dessa história... É fato e é simples entender o porquê você não precisou fazer eleição, Dinho, entendeu? E para nós aqui, como população, é, o orgulho de ter você numa entrevista como essa, um cara simples, um cara que veio, um brejeiro, que chega à condição que você está hoje, é de muito orgulho, porque é tão difícil a gente se deparar com uma pessoa dentro da política com honestidade, com comprometimento, com carinho, com proximidade ao povo, ao povo, é impressionante. Então, eu aqui, eu vou falar aí, nome de nome do, do Rivercast, chegando hoje, é, é motivo de muito orgulho, cara. De um dia a gente falar, pô, a gente conheceu um cara honesto, a gente conheceu um cara que realmente trata do dinheiro do
2: povo de um jeito diferente. Então, Como deve ser tratado, né? Eu, a gente só tem que te agradecer. Pô, né, eu fico sem palavra. confesso que é muito... Fazer é tempo que eu não.. Eu ve, escuto muita coisa legal, falar bem verdade pra vocês, escuto. Mas eu quero deixar bem claro que isso tudo não vem só de mim. Sim. Ele vem de uma equipe que, que a gente decidiu não ser político. Pegar só técnico. Uhum. Isso ajuda demais. Sim. Se a política partir para um lado, na minha visão, partir para um lado técnico, a chances da errada errado é muito pequena. Sim. Sim. Então a gente trabalha sempre pensando no. no como eu falei pra vocês, da dificuldade de vida, numa crise. A gente hoje fechou, nós fechamos esse ano com o sistema base, a gente tem uma folha de pagamento de 600 funcionários. Em fevereiro a gente aguarda o 13º. E passamos com 5 milhões e 100 no caixa. Então é, é assim que a gente leva. A gente então, vai tá. gastar se for. Cara, mas olha, olha a
0: diferença, né? Dinho, se você quer ser político? Vai ser chamado de eu, ladrão. Eu né? Lá do começo que ele falou, né? Eu dou até
1: risada, porque assim, o, o, o normal é, porra, a prefeitura tá em crise. <risos> é, é, é verdade, é, né? eu é, não. Tenho não. Onde... Vamos, tá quebrado. Vamos, vamos, vamos precisar arrumar Responsabilidade, aqui nada. Pra... É verdade. Né? <risos> e,
0: né? e olha que legal, né? Você, você tem aqui uma entrevista que começou no começo, Dinho. Você quer, você quer ser mesmo? Hum. Vamos te chamar de ladrão vão te chamar de vagabundo, vão te chamar disso, daquilo. E, e você virou esse jogo. Então hoje, hoje a gente entende que existe o político correto, que existe sim, o político honesto, sim. que existe a pessoa. E uma coisa bonita, você falou agora, já a gente decidiu não ser político. Entendeu? A gente é técnico. Você é o quê? Contador. Então o que você espera? No mínimo... De um contador É que as contas estejam Tem que estejam saber fazer a conta
2: Pelo <risos> é, é, é esse raciocínio que às vezes eu falo A pessoa se chateia Porque eu tenho uma, eu tenho uma franqueza Tem horas que vão dar risada até Eu participo de uma reunião às vezes lá eu falo pro cara Não, não dá para conversar Você tá fora Nós estamos falando de orçamento Você tá preocupado com a lombada Nós Estamos falando de orçamento Você tá preocupado com a canaleta Mas tem que falar com outro setor então é essas conversas meio diretas. você traz, pô, o cara não é político é difícil de dialogar com ele Sim. mas Sim. também tem que destacar aqui, graças a Deus o quanto o respeito eles têm comigo e eu paro com eles, com todos os empresários da cidade todos, perante a pandemia perante um tudo se a gente chegar é, eles ele se preocupam se a cidade está precisando chega a ponto de eu falar, não está precisando não tá. Tá tudo bem, gente. E, e assim, tem um, um uma, uma coisa que é o seguinte. Às
1: vezes o cara fala assim, ó, nós precisamos de um borracheiro para trocar um pneu. Eu vou botar o borracheiro aqui nesse cargo porque o, a, a função dele é trocar o pneu. Aí tem outro que fala assim, não, cara, mas eu conheço um médico que é amigo do outro. Ele é muito melhor para esse cargo. Ele é médico. Tudo bem, ele é médico, mas ele não sabe trocar o pneu. Sim. Precisamos de alguém aqui que saiba trocar borracheiro. um pneu. E a política, eles têm esses... Ah, não, então, pô, mesmo, pô, o médico amigo nosso, ele contrata três borracheiros e bota... Um borracheiro. Pronto. E, ó, ele você... pegou o dinheiro dele que ele ia gastar com um borracheiro, ele contratou um médico três borracheiros e... E, e
0: aí ó, ele acabou com o dinheiro da prefeitura. E olha só, deixa eu aproveitar e dar uma situada para galera que está ouvindo a gente, está assistindo. É o seguinte, a gente está aqui com o Dinho, prefeito César Lange. César Lange. César Lange, é interior de São Paulo... Tá ok, sendo pela Castelo quilômetro 143 143, ó, 143. Oh, já, foi, já foi muito Exato. quilômetro 143 da Castelo ali você vindo Sorocaba, Tatuí Cesar Lange. é uma cidade limpa, organizada. bonita organizada entendeu? É, você, você, vale super a pena conhecer Cesar Lange. eu morei Sim. lá eu sei como é bom, eu sei como o pessoal é receptivo, o pessoal é bacana, o pessoal gosta de se reunir, entendeu? de estar junto ali, é um clima super agradável, sabe, é. Né? É, é, enfim, o, o Silvério tá lá desde 2008, a gente tá em 2020, são né, 12 anos Doze aí, anos. que ele tá lá em 2022. 2022. Então são 14, 14 anos. anos. eu Estou é. um pouquinho perdido no tempo é, é, aqui, senhoras e é, é. senhores. Mas é porque 20 é redondo para fazer a conta, era melhor, é. entendeu? É. Aí, aí eu já concentrei mais dois. E... Um pouco enfim... É matemática. Não, na matemática acabou. <risos> se eu tô na prefeitura, tava quebrado. Se eu tô na prefeitura não, ali, era. ó. tinha que quebrar. Não ser que eu contratasse, aí um técnico para cuidar era. dessa parte, que é o certo. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o nosso Brasil, ele é maravilhoso, né? Ele tem uma sim. surpresa em cada curva. Sim. sim. Né? E você encontra boas surpresas, boas oportunidades em cidades pequenas do interior.
3: E eu, e eu tenho uma informação, Dinho, que você tem a, você abriu as portas de Cesário e Lange para empresários, para indústrias, para que consigam fazer novas empresas lá, para fomentar, para dar trabalho, para dar emprego...
2: É, em que pé está essa história aí? É, é, Esse incentivo fiscal? É. Exatamente. Cesar, é, é como eu falo, eu acho que você andar no caminho, às vezes a às vezes, é, Deus presente, presenteia a gente mais do que a gente imagina. Começou com o Ramiro lá um Distrito Industrial, na Castelo, e foi acabar legalizando no, no nosso mandato. Aí seria uma área de 74 mil metros, daria para 25 empresas. Eu participei da eleição sabendo do interesse e nunca divulguei, nunca divulguei, nunca usei isso para... E, e acabou tendo a licitação em fevereiro, é, a Usual Brinquedos de Laranjal, são duas lojas da Usual, ficou com o terreno inteiro e vai construir uma mega, mega loja na, 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 na Castelo, e de 500 a 700 empregos, então praticamente equivale às 25 empresas. Porque ele tem que cumprir, ele tem que investir 20% em construção, ele tem que investir 8 milhões no terreno. Para dar emprego para a cidade a, e a quantidade, 20% de área construída. Nossa, que legal. E temos empresas indo para lá, marcas grandes <coughs> da região indo para Cesar. E, na, e também não deixando de agradecer... Os que já lá existem e acreditam lá.
0: O acesso é incrível, né? Pela castela ali, oh, você é tá... traz Sim. Aqui você né? vai é. pô, mais um pouquinho, você está num... seguindo é. para o Paraná, depois está voltando em São Paulo, acesso é. fácil. É. Né? É.
2: Ali para dar um merda também, ser justo também, é a Castela E o que os empresários conversam com a gente, a, lo a logística. Cesário Lange está a 90 km de vários setores. É. Sorocaba, Botucatu, Itapetininga, Campinas, Viracopos, vim para São Paulo aqui tá. Então acho que chegou a vez de Cesar. Muito que legal. E a hein?
1: cidade está organizada e preparada para receber isso. Sim. Graças aos. 16, tudo
3: né? isso, tudo isso, tudo isso tem uma base. A honestidade. Tudo isso tem uma base. A honestidade. De... Ninguém, hoje os empresários estão cansados, cara, de estar tá tentando fazer as coisas junto ao Estado e não consegue fazer, porque sempre tem que pagar propina ali, pagar propina aqui, se é dinheiro ali, é dinheiro para engenheiro, é dinheiro para isso. E quando a gente bate na honestidade do berço, do berço.
1: Aí, aí fica complicado para eles. Você
3: tá entendendo? Então, tipo assim, eu, eu vejo um futuro brilhante para cesário.
0: Fico muito feliz. Também... É muito legal. O eu tem um, a gente já está partindo para o River, mas antes do River, tem tá. uma. uma... Quero, quero que você, que se possível for, a sua a sua a sua experiência como como gestor, como prefeito, certo, para as pessoas que ainda não entendem o poder do esporte, sim, o poder do poker, como isso pode ser administrado, porque a gente está aí, é, não só falando sobre o pôquer, já é legalizado, já Sim. funciona. Estamos aqui na maior casa de pôquer da América Latina, aqui na Max Poker. Esse barulho que vocês estão ouvindo é das fichas, é a galera jogando, já acontecendo, Sim. né? Ó, quem gosta já... Meio dia. Começamos meio dia. Meio, meio dia. O pessoal aparece. Aqui, você né? É, <risos> o pessoal tá aparecendo aí. É... E o que, que eu tô falando? Quando o esporte tá vindo aí uma... A gente tá na, na, nas vésperas, né? Discutindo muito a lei de, de, de aprovação do de outros jogos também, de cassinos, essas coisas todas. Que diferença fez para sua cidade um evento esportivo, um evento de poker, entendeu? Com uma uma, uma responsabilidade social, né? Como é que foi isso para você? Você como prefeito, como é que você vê isso? Você você incentiva, você você abriria,
2: abriria suas portas para outros eventos desse desse tipo? Como é que é para você? como eu falei, de tudo que a você falou aqui, bateu muito na necessidade, na seriedade. Eu não estaria aqui se eu não visse que há um futuro muito grande na legalização dos jogos. Até eu acompanho a legislação, a CNM, eu participei de uma reunião que, eu, que a CNM estava fazendo com uns 5 mil prefeitos, somos, somos 5.100 prefeitos no nosso, no nosso Brasil. Onde foi falado sobre a lei do, do pôquer. E um deputado regional nosso lá pediu a, que ela seja aprovada. Eu vejo como... como primeiro eu quero falar como, como cargo e como cidadão. O país ele precisa da arrecadação. É natural que a arrecadação... E eu fui ler para saber do que eu ia... Eu tenho que se programar para um assunto que eu vou falar e buscar. Então, a, o que eles buscam, a regularização do poker. olha o que o poker fez em Cesar Lange. Uma cidade de 18 mil habitantes. O único hospital, ele mexeu numa ala inteira. O que isso não pode fazer para o Brasil? E, e, e pela lei de princípio, ela falava que, a, que vai passar, que se você vai passar, eles vão entender que tudo regularizado é melhor e a arrecadação, ela falava em municípios sede. Conversei com o deputado eles alteraram. Então a arrecadação vai ser para o Brasil todo. Em fonte de toda a arrecadação do, 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 dos jogos, pôquer, cassinos, o que viesse apreciado lá, será passado em, pe, pe, para os municípios em FPM. Por que, que eu vou tentar explicar para o pessoal o que, que é o FPM? Você pode usar recursos próprios, pode usar para fazer asfalto, pode usar para fazer escolas, pode usar para fazer... Repassar para os hospital, você pode comprar remédios pode fazer... Aumenta a arrecadação Resumindo É melhorar a vida do cidadão É tirar da informalidade E passar a recolher imposto Eu acho uma vantagem fantástica Você imagina o que, o que a Suprema fez em Cesar Com o alcance Do avanço dessa lei É um raciocínio na minha opinião simples Vai ser para o Brasil todo O repasse financeiro e todos, infelizmente, ou, ou felizmente, nós dependemos da arrecadação. Não é nós, nós... O poder público, para vale fazer...
1: Eu tenho uma, uma dúvida aqui. Então, o que você está dizendo é o seguinte. Não importa que o cassino, por exemplo, seja em Cesário Lanche. O dinheiro vai entrar, o recolhimento desse imposto vai entrar num pool de, 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 de dinheiro e vai ser repassado para o Brasil todo. Exatamente. Sim, agora foi definido isso. Ah. Um é, é importante deixar claro para quem tá. É que todo mundo vai porque ser beneficiado. Não vai ser setorizado. Exatamente, não vai ser isso. setorizado.
2: Todo mundo não, vai não ser. Não é beneficiado. porque existe um,
1: um cassino em Cesário Lange, que Cesário Lange vai virar uma Disney e o resto do, da, da população vai ficar é. a, a ver navios. Não, é. não é isso.
2: Eu gosto de explicar também nos comentários. No, 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 no começo, ela ah. partiu do município sede. Aí, aí Aí eles debateram legal e eu, todos. E de forma justa recada se vai, vai para Brasília e volta, é fêmea para todos. Um exemplo para comparar. O pré-sal se tira do mar, mas ele divide com todos. É isso que vai Mesma acontecer. Mesma lógica.
3: Muito bom. Muito, muito,
2: muito oh, bom. Fantástico. Bom, caminhando para o nosso River. Vamos o lá.
0: River. Prefeito Dinho, qual que seria a sua dica para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo daqui para frente, né? Passamos está acabando, graças a Deus aí essa, essa pandemia, essa história toda qual que é a sua dica? onde é que, onde, onde é que você hoje, dia você aposta todas
2: as suas fichas? cara, eu sei lá, se eu seria mais mas sou muito simples, eu, eu acredito que o país vai melhorar muito vai passar tudo é um aprendizado, toda dificuldade infelizmente é uma pandemia mas eu vejo o a dificuldade com uma forma de crescimento. Volta com outra cabeça, volta com outro momento, a arrecadação não caiu, o Brasil cresce, com tudo que se faz o Brasil só cresce, a gente sente se lá dentro. Então eu vejo um futuro brilhante. O povo necessita agora do lazer, necessita, está muito óbvio que eles vão procurar o lazer, que viu que a vida se perde num, num sopro. Então a amizade, estar tá próspero e, e acreditar no futuro, no, no amor ao próximo, eu acho que é a chave pô, de tudo. Pessoas. Pessoas. Muito bom. muito bom.
1: Tivemos aqui então o prefeito Dinho. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pelo papo. Que presente, hein? Muito bom, muito bom mesmo é, conhecer sim pessoas como você. Prazer ter você aqui E que tenhamos mais prefeitos por aí Des, Dinho? Dessa, hum, gostam, dessa estirpe, né?
0: Gostando ou não, viu Dinho? Você é necessário pra política, viu? Pô, cara,
3: eu fico
2: espero assim que você
1: fique aí um tempão
2: não, eu, eu espero que Deus quiser acabar <risos> Dar uma descansada e tentar Ou volto pro meu escritório Ou tento trabalhar pra, pra alguém De uma forma simples, tocar a vida
1: E Toca deixa assim. o legado isso Deus é importante, isso. Isso. Um abraço para vocês. Oh, não, eu não quero fechar não. Eu quero fazer uma pergunta. Boita, opa, volta opa, o abraço. Volta o abraço.
3: Qual o nome da mãe do Dinho? Qual o nome do pai do Dinho?
2: Minha mãe é Sônia Terezinha de Camargo. Ela se foi com 31 anos. Meu pai, João Brendito, pais de Camargo, 42 anos. Tem poucas coisas no mundo que eu tenho certeza. Mas essa é uma certeza, seus pais estão orgulhosos de você, Jim. Parabéns. Pô, eu fico Parabéns. até emocionado, mas. Parabéns. É, na minha vida eu peço o seguinte: que, é, esse é. Como é que é? É mandamento bíblico: honrar pai e mãe. Então eu peço para o meu filho ser orgulho para mim e eu busco tentar ser para eles. E você os honrou com toda a certeza Com toda com a certeza, certeza, do certeza do mundo Boa, Obrigado, cara E eu queria só deixar, agradecer a vocês, Suprema Que eu me vejo uma pessoa tão Na minha simplicidade, pequenez E, e chegar as pessoas tão Que a vida tá fazendo é, Eu tenho que louvar o no nome de Deus com Todos os dias é, Por a mim, por Cesário por um todo é, a Parabéns, gente. agradece Obrigado Parabéns, gente.
1: É. Rivercast fica por aqui Beijo pra vocês Valeu